0: Hallo en welkom bij een nieuwe podcast aflevering van Knowledge is Power. Wat fijn dat je luistert. De tijd die blijft bepalend.
1: Ja, absoluut. Elke oh. patiënt bij mij is maatwerk.
0: Je, 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 je zou het nodig. eigenlijk allemaal voor niks willen doen, want ja. je wil zo graag helpen. Ja.
1: <laughs> en dat is mijn doel. Wat past op een he, zo goed en makkelijk praktische manier ja, prak, ja. weer uh, voor mijn klant? Dus dat heeft ook tijd nodig. Het lichaam heeft ook tijd nodig om uh, te herstellen. Mensen voelen zich fitter, energieker, kunnen beter wakker worden, uh, hebben ook niemand die slaap.
0: Dat is een fijne afsluiting. Ja. Miss Poepoe. Miss Poepoe,
1: je <laughs> veel plezier op de wc.
0: Ja. <laughs>
1: Het bedrijf bestaat 25
2: jaar. Ja,
0: ja. ja dat was toch uh, een mijlpaal. Ja. Hallo, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Erpisanitas Anitas Humanos. Knowledge is Power. Vandaag spreek ik met een collega, en je zou het niet geloven, uit Italië. Een collega die het leuke Amsterdamse heeft verlaten en naar het mooie Petrit Petritoli, ik hoop ik zeg het goed, Natasja, is verhuisd. Zeker. En um, zij is al lang klant bij Alpisanitas Humanus en heeft gespecialiseerd op daamgezondheid en hormonen. En um, zij heeft eerst maar... In haar eerste voorleven heeft ze, uh, was ze econoom. Dus ze heeft mensen geholpen financieel beter te worden. En dan heeft ze later daarvoor gezorgd... en nu al sinds vele jaren... Uh, mensen van de daamgezondheid en een beter hormoonsysteem te verzorgen. Uh, Natasha is, uh, heeft echt heel veel opleidingen gevolgd... en uh, doet veel onderzoeken... en helpt door online consulten heel veel, uh, heel veel mensen binnen Nederland. Ik hoop ik heb het zo een beetje goed samengevat, Natasha. Maar bonjourno. Eh, ja, bonjourno. <laughs> ja, mijn Italiaans gaat dan meer naar het Italiaanse restaurant in Nederlands. <laughs> nou, heel fijn. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Heel fijn dat je de tijd voor maakt en uh, van je kunst en kunde te vertellen. En misschien is voor onze luisteraars eerst maar interessant hoe heb je de slag van de econoom gemaakt naar de in aanhouding steken nu gezondheidseconoom.
1: Ja, ik uh, werkte dus inderdaad altijd in de financiële dienstverlening. En ik had zelf ook altijd darmklachten. Dat is misschien wel een verhaal wat je in de vorige podcast ook terug ja. hoorde. Ja. Bollende buik, obstipatie. Uh, nou, echt uh, geen prettige stoelgang. Um, en toen ben ik me gaan verdiepen in wat zij nou met voeding kunnen doen. Ik deed toen veel aan hardlopen. En ik had ook een hardloopblad waar best wel wat tips in stonden. En ik merkte al... Bij kleine tips dat ik dacht, hmm, dat is eigenlijk best interessant. Ik merk verbeteringen. Mm -hmm. Dus toen ben ik meer van dat verbladen gaan lezen. En toen stuitte ik op ortomoleculaire therapie. Had ik wel nog wat uh, medische basiskennis voor nodig. Ja. Want met uh, de economische boeken alleen uh, rit je het niet. Dus ik heb de medische basiskennis gedaan. Ja. Toen ortomoleculaire therapie. En ben ik in 2015 gestart met mijn uh, praktijk. Superleuk.
2: Ja, we um, in, in en, Amsterdam ben je uh, toen gestart. Hè? Ja, in, in, in Amsterdam. Amsterdam ben ik ja. gestart. Ja, ja. Dus en hoe uh, lang heb
0: je nodig gehad voor de, ochtomolecul even, qua interesse, om de ochtomoleculaire therapie en de medische basiskennis afgesloten te hebben? Dat heb ik in twee jaar gedaan. Ja. Ik oh, in ben
2: twee,
1: in 2013 drie. daarmee gestart. In 2015 ja. was ik daarmee klaar. En toen had ik zoiets van, ja, ik weet dat ik nog lang niet uitgeleerd ben. Ja. Maar ik ga wel alvast beginnen met mijn praktijk. En ik ben ook wel blij dat ik dat gedaan heb. Want ik kwam er toen achter dat ik zo vaak uitkwam op de darm. Al waren het mensen mm -hmm. met klachten, Een burn-out, uh, eczeme. Uh, het bleef maar de darm. En toen dacht ik, ja, hier wil ik me graag in gaan specialiseren. Ja. Dus toen heb ik de opleiding darmtherapie uh, gedaan. Die grotendeels uh, door jullie uh, verzorgd werd. En uh, yeah. ja, ik vind dat zo mooi om te doen. Zo leuk. Wat voor verbeteringen je voor klanten kan bereiken. Hoe blij ze zijn. Yeah. Klanten die al twintig jaar met uh, allerlei darmklachten lopen... Um, of andere klachten. Hè. Mensen zijn ook wel eens verbaasd die met een burn-out uh, contact opnemen. En dan uh, een uh, onderzoekspakket uh, thuis krijgen van fecesonderzoek dan ook zeggen, hm, dat was nou het laatste wat ik had gedacht. Ja, ja. Maar ja, ik vind het echt, uh, echt een mooie wereld.
0: Dat, dat is waar. Burn-out klachten uh, hangen natuurlijk, of zie je vaker bij mensen met chronische darmproblemen. Dus, ja, maar dat, ja. daarom je ook je specialisme ook richting hormonen, misschien ook richting neurotransmitters. Dus betere ja. energieverzorging, dat is natuurlijk alles nodig om ook sterk in het leven te staan.
1: En ja, naast, naast ik merk het gewoon dat je vaak in die gezondheid. basis zit. inderdaad. Ja, sorry. Ja, dat je in die basis zit, uh, dat, je, dat je zoveel dingen bereikt door te beginnen met de darm. En dat je dan zoveel systemen gaat raken.
0: Ja, ja. ja je zit echt in de energie van het midden. Ja, en, ja, en vandaar ja. worden heel veel andere systemen mee verzorgd, aangestuurd. Ja, dat is waar. Denk maar aan het enterale zenuwstelsel, de boikersen. En uh, wat veel zeker, mensen ja. verliezen, het gut feeling. Veel mensen hebben niet meer een gut feeling. En daarbij, nee, nee, zeker niet. Is dat zo een goede? Nee, dat
1: vind ik, ook, uh, ja. dat vind ik inderdaad ook wel mooi. Dat uh, uh, mensen ook niet meer weten hoe het moet voelen. Nee. Dat ze uh, zoiets hebben, ja, maar dit heb, dit heb ik al de heel mijn leven. Dus ja, als ik dan vertel dat dat niet normaal is en dat het anders kan zijn. En dat ze ja. dat op een gegeven moment ook gaan ervaren. Dat is wel bijzonder inderdaad.
0: Ja, dat ze ook weer meer bij zichzelf kunnen
2: staan. Ja, ja.
0: Dat is natuurlijk ja, een gevolg zeker. als je de midden, dus de maag weer uh, voor elkaar krijgt. Nou, dus eigenlijk heb je uit je eigen gezondheidsbeperkingen. Uh, heb je de weg naar de complementaire zorg gevonden. En ja, daar ook wel, omdat je was, wat ik ooit je woorden hoorde, wel ook in je voormalige economische taak, was je wel met gezondheid bezig. Je was hard aan het lopen. Dus je, en, en, dus je was daarmee al druk bezig geweest, toch?
1: Ja, ik uh, heb ook wel tegen mijn werkbeperkingen aangelopen, zeg maar. Ik uh, ging ook echt wel voor uh, carrière en heb een keertje RSI gehad. En uh, ook echt allerlei stressklachten gehad. Dus ja. ik ben op een gegeven moment... heb ik wel een switch gemaakt van... jongens, uh, er zijn grenzen aan werken. Ja. En um, ben ook meer de kant van de ontspanning gaan zoeken. Want uh, nou ja, de sympathicus stond echt alleen maar aan. <lacht> um, dus ja. daar ben ik inderdaad in in sporten, hardlopen, yoga... Uh, en voeding um, uh, gaan zoeken van... hoe kom ik meer uh, in balans met mezelf.
0: En dat heeft denk ik ook zelf al voor jezelf... al positieve effecten gehad.
1: Zeker, absoluut. Ja, enorm positieve effecten gehad. Ja, dus, en, en toen merkte ik inderdaad... wat voor verschil het kon hebben. Dat ik dacht van, ja, maar dit is het echt leuk... om je in te gaan verdiepen. En mm -hmm. toen had ik nog niet het idee... ik wil per se een praktijk gaan beginnen. Maar toen ik er eenmaal mee bezig was... dacht ik, je, je kan zoveel mensen hiermee helpen. Mm -hmm. uh, dat ga ik gewoon doen. En toen heb ik inderdaad in 2013 besloten... van, uh, ik ga de financiële dienstverlening... Uh, gedacht zeggen en... Mm -hmm. Focus hierop
0: leggen. Ja, en dat heb je zeer succesvol gedaan en je zit nu in Italië. En, ja. uh, maar, <laughs> dat is zeker een heel wijze besluit die je voor jezelf genomen hebt. Maar ik hoop daar komen we in de volgende minuten nog dieper op naartoe. Ik heb, ja, je hebt een beetje de type van de sluier al gelucht. Je wil er wat nog leuker is van maken in Italië, als het nu al is. Uh, maar blijven we even bij de daamtherapie. Dus je hebt de je hebt de oortmoleculaire uh, opleiding gevolgd, de medische basiskennis En dan heb je nog de opleiding darmtherapie gevolgd. En uh, ja. wat was voor jou daar zo de eye-opener, hoe je een darm kan weer, of laat me het beter zeggen, een maag-darmkanaal kan verbeteren? Wat, wat, waar zag je een verschil in, misschien zag je het ook niet, maar tussen het pure oortmoleculaire uh, behandelen mm -hmm. en dan wel... De maag zag je daar linken of zag je, hé, hey, dat, dat had ik zo niet verwacht. Waren er bijzondere triggerpoints?
1: Ja, eh, sowieso het meten is weten. En eh, ja. daar komt mijn eh, achtergrond natuurlijk wel een beetje om de hoek. Maar eh, wat vond ik het fijn dat ik die overzichten zag, dat je ook dingen kon meten en verbeteringen kon laten zien. Ja. Want dat doet gewoon superveel met motivatie. Maar eye-openers die eh, ik in het begin al had, was eh, de pH-graad.
2: Okay. Uh, nou,
1: die vind ik toch zelf echt wel key in het, uh, in het darmonderzoek. Um, yeah. ja, hoe vaak die wel niet veel te hoog is, meestal of ook wel te laag, uh, waardoor al uh, heel veel klachten beginnen. Maar ook um, de pancreaselastase, en die zie ik ook vaak wel bij kinderen helemaal niet uh, op orde. Oh, yeah. uh, dat waren wel he twee hele belangrijke eye-openers. Ja, natuurlijk de ontstekingen in combinatie met voedingsintoleranties. Mm -hmm. uh, en uh, wat ik dan ook alweer een bijzondere vond, hoe vaak die onderuit gingen in corona weer. Dat uh, ook hè, de, kl de klanten die al langer bij mij lopen met kroon of colitis, ineens weer bam uh, vol uh, in uh, de ontsteking stonden. Okay. Nadat ze corona hadden gehad. Um, uh, dus um, yeah. ja, een beetje zoveel handvaten waarmee je aan de slag kon. En um, eh, mensen die er snel bij zijn, snel op kunnen lappen. En mensen die al tien jaar met dit soort klachten. Lopen um, ja, vier tot zes maanden bezig zijn uh, voordat ze um, beter zijn. Maar, en waarvan ik ook wel dacht, jeetje, wat heb ik vroeger met hagel geschoten zonder dit soort onderzoeken. Tuurlijk had ik toen ook mensen met darmklachten, maar ging ik gauw al met de probiotica aan de slag. Ja, ja. Maar dat is iets waarvan ik nu al weet, ja, dat komt uh, later wel. Ja. Eerst gaan we even wat andere dingen op, uh, oplossen.
0: Ja, super. Maar je hebt nu al zoveel, in deze paar zinnen die je verteld hebt, zoveel kennis al gezegd. Laten we dit nog maar um, voor de luisteraars iets uh, verder uittypen. Je had het eerst over de pH gehad. Dus de ja. zuurtegraad of ja ionenconcentratie Dus dan krijgen we zuur alkalisch of basis, die waarden die onder de zeven zijn of bij zeven of hoger zeven. En wat geeft dat voor jou voor informatie dan als je nu naar zo'n fecesonderzoek kijkt?
1: Nou ja, sowieso van uh, zit er al een issue in de spijsvertering en um, heeft die een mogelijke link met ontstekingen. Mm. Hè? Dus uh, als ik daar een afwijking zie, ga ik als eerste ook al kijken. Oké, okay, zie ik iets in de ontstekingen en zie ik iets in de virulente factoren? Ja. Hè? Dus bij de catalase. Dus dan uh, kijk uh, je echt dus hoe de
0: kwaliteit al... van het uh, bioom is? Ja,
1: ja. 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 dus uh, kan ik daar al een, uh, een relatie vinden. Maar ook heel vaak, als ik wel in de intake al bij mensen hoor, um, opgeblazen gevoel, um, uh, hele wisselende ontlasting, um, uh, onverteerde ontla uh, uh, eetbresten ja, ja. in de ontlasting, um, Ja, dan, dan gaat het lampje uh, pH-graad bij mij al branden. Ehm mm um, uh, dus, uh, ja, en ook uh, hoe effectief kan mijn therapie zijn uh, ja. als die pH-graad helemaal niet is wat die hoort te zijn. Dus ja. dan moet ik ook als eerste gewoon met die pH-graad aan de slag. Dus uh, ja. pH-graad en ontstekingen remmen, dat zijn toch wel de dingen waar ik, ja, nou ja, dat zo hebben we het natuurlijk ook geleerd. Uh, ja. Maar uh, waar ik eerst wel zes weken zoek mee ben.
0: Ja, maar je bent er ook zeer succesvol mee. Anders zou, zou je niet zoveel uh, patiënten zien dan digitaal.
1: Ja, wat ik super belangrijk ook vind... is om het dan na die zes weken te hertesten... en niet zomaar door te gaan. Dus um, mm. ik doe ook echt wel veel hertesten. Ook gedurende het traject, dus sowieso na die zes weken. Maar ook gedurende uh, het opruimtraject wat we daarna doen. Um, ja. Neem ik de vertering de PH-graad ook altijd mee... om te kijken of die niet ergens onderuit gegaan is... Mm. waardoor uh, de therapie niet effectief is.
0: Oké, okay. dus je gaat echt een, voor jou een stappenplan doen... waarbij je voor... Ja. Vooraan staat de regulatie van de pH-waarde, dus uh, de zuurtegraad in het algemeen gesproken. Um, omdat dan de vertering ook niet goed kan loslopen. Um, uh -huh. Wat zie je vaker dan in je praktijk? Zie je, of kan je dat zo niet zeggen, maar zie je vaker verhoogde of verlaagde pH-waarde? Wat komt naar jouw opinie of bij jouw patiënten het meeste voor? Verhoogd,
1: absoluut. Ja. Oké. Okay. Verlaagd okay. komt echt wel, uh, ik denk dat het een beetje 70 om 30 is. Dus 70 voor half, 30 verlaagd.
0: Oké, okay. oh, dat is interessant. Ja, best, best interessant. Dan is meestal de maagzuurproductie natuurlijk niet toereikend. En dan kunnen veel vanteringsprojecten ja. niet starten. Zeker. Ja. Uh, dat, ja. Ja. En ook
1: uh, stress, hè? dat is ook oh. echt wel een belangrijke die, hier, uh, die hierin zit en die hierin meespeelt. En ik bedoel, we kunnen daar prima supplementen op inzetten, maar als de stress niet... Uh, ook niet gereguleerd ja. wordt, blijft het iets... wat maar heen en weer blijft gaan.
0: Ja, dan blijft het water naar de zee dragen. Ja, ja, ja. dat is zo.
1: Ja, dus daar besteed ik ook echt altijd wel aandacht aan... dat mensen daar zelf ook iets mee moeten doen.
0: Ja. En daar, als je dan die hoge pH-waarde ziet... Uh, en, en ja, je weet het... die die mensen helpt, die, die heeft gelijk. En je helpt mensen daar natuurlijk... zeer, zeer succesvol mee. Dat moet duidelijk gezegd worden... Maar um, dan zei je nog iets, en dat vond ik nu ook zo'n trigger, een um, positieve trigger om daarover na te denken, de pancreaselastase. Dus dat is een stofje wat we in de, in de alvleesklier aanmaken en die nodig is om goed verteren te kunnen. En dan zei je nou, je komt ja. vaak tegen bij jouw patiënten dan dat die pancreaselastase laag is. We noemen dat dan ja. een exocrine pancreasinsufficiëntie. Um, maar wat zie je daar voor klachten bij en um, hoe, wat is jouw kijk op deze pancreaselastase als die zo laag is?
1: Nou, als ik uh, mensen hoor vertellen opgeblazen gevoel, dan ga ik altijd eerst vragen, uh, word je daar al mee wakker? En als mm -hmm. ik ze zeg, nee, daar word ik eigenlijk nooit mee wakker met die opgezette zwangere buik, maar ja. als ik iets gegeten heb,
2: <laughs> en ja, dan zou ik
1: echt wel... Ja. <laughs> En dan zou, ik, uh, dan zou ik graag na het eten even een half uur een tukje willen doen. Mm -hmm. Als ik dat soort dingen hoor, ja, dan weet ik zeker dat ik in die hoek moet zoeken. En okay. zelfde word ik daar bedrogen. Um, en het is, ik vind het opvallend om te zien um, ja, dat er ook veel kinderen tussen zitten. Die onder de 200 okay. uh, de waarde zitten. Okay. En ik moet zeggen dat ik um, meer succes behaal als mensen ook bereid zijn naar een osteopaat te gaan. Okay. Ik merk daar hele goede resultaten in als mensen twee tot drie keer naast de therapie die ik inzetten. Of ondersteuning van de pancreas mm -hmm, mm -hmm. en enzymen of alleen enzymen. Um, maar als ik ze ook uh, langs een osteopaat stuur, dan moeten mensen natuurlijk wel voor openstaan. Ja. Niet iedereen vindt het prettig om aan zijn buik te uh, laten zitten. Maar als mensen dat doen, merk ik echt wel eerder als ik dan hertest, ja. um, dat we weer richting die 500 gaan dan uh, zonder de osteopaat. Dus ik werk daar ook graag mee samen.
0: Dat vind ik een heel goede set. En je verwijst dan door naar, uh, in de woonomgeving van die mensen naar een osteopaat. Ja,
1: oh, ja en uh, ik werk natuurlijk nu, omdat ik online, alleen maar online werk, ja. echt door heel Nederland. Dus ik ben ja. niet meer geconcentreerd in Amsterdam. In Amsterdam had ik gewoon namen, kon ik een naam geven, ja. maar dat heb ik nu niet meer. Dus ik, ja, ik ga dan inderdaad even uit van een osteopaat waar ze, die ze zelf in de buurt kunnen vinden.
0: En dat is... Ik, ja, ik, bij mij loop je er ook open deuren in. Een osteopathische behandeling is zeer waardevol als het gaat om uh, ontst ja, ontstekings, maar vooral ook verteringsrelateerde klachten. Dus uh, om ook weer alles, de verteringszap lekker te laten kunnen lopen.
2: Ja.
0: En um, je had het over de activering van de sympathicus gehad, net als uh -huh. over de stresstoestanden, als het over de pH-waarde ging en de vertering. Zie je ook een stressrelatie met de pancreaselastase?
1: Uh, ja, ik zie, ze, ik zie ze vaak alle drie samen. Okay. Eigenlijk, als ik, een ik zie vaak een hoge pH met een lage pancreas en ook wel dat er stress speelt. Oké. Okay. Ik, uh, ik zie het vooral ook bij kinderen die uh, topsporten doen. Oké. Okay. En dan uh, geven de ouders ook aan, nee, ze hebben geen stress. Maar dan denk ik, ja, vijftig in de week trainen, hè? naast uh, alle schoolactiviteiten. Dat is yeah. misschien, het klinkt misschien niet als stress, maar uh, wordt dat ook wel zo ervaren. Oké.
0: Okay. Ja, ja, ik, ik weet, ja, je had natuurlijk door de hulp van, of door ondersteuning samen met uh, onze medische raadgever, de Wim, waar je mm -hmm. vaker aan de lijn zit, en uh, of ja. vaker waar je die casussen bespreekt, um, heb je ook toch redelijk wat kinderen mogen helpen.
1: Ja, zeker. Ik vind, het, dat, ik vind het echt zo iets fijn dat jullie hebben ingericht. Als ik er niet uitkom, of als ik twijfel, of dat ik denk, hè, Zit ik er nou helemaal naast, dan uh, zoek ik altijd even contact met Wim. En ja. daar leer ik echt zoveel van. Dus uh, bij deze wilde ik ook graag nog een heel mooi compliment laten landen voor Wim. Want uh, ja, ik leer echt heel veel van hem. En wat ik zeg als ik er niet uitkom, dan heb ik geen schres. Want dan ga ik gewoon met Wim overleggen. En dat is echt heel fijn.
0: Dus dan krijg ja, jij geen verteringsklachten daarvan? Hè?
1: Ik krijg daar <laughs> geen verteringsklachten van, nee. <laughs> nee. Nee, maar uh, echt super. Heel fijn dat uh, die optie er is.
0: Ja, ik weet dat Wim dat nog heel graag doet. Dus, uh, maar ik, we maken er een extra knipsel van. En dat laten we dan Wim uh -huh. nog altijd uit uh, continue loop laten we hem daarvoor voorspelen. Ja. <laughs> dan dan uh, is hij ook blij. Ja, maar ik. Ja, ik nee, weet, maar
1: echt ja. Nee, geweldig. Ja, absoluut.
0: Om absoluut. Uh, ook
1: even te spannen over waarom een bepaald supplement bij iemand niet werkt. Dan stelt hij me toch altijd weer een paar kritische vragen. Dat ik denk: ja, nu heb ik hem.
0: Ja, maar dat is toch samen, collegiaal samenwerken, met elkaar overleggen. Ja. En ik zeg, vier oren of vier ogen zien altijd meer als twee oren en ogen. Nou, ja. dus uh, ja. Dat is altijd, ja, daarvoor hebben we dat je ook als service ingericht, dat we mee kunnen denken. Da daarom gaat ja, het. Ja, maar zo voelt het ook. Nou, ja. Mee te kunnen zo denken. Voelt
1: het. Dus, ja. 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 ja, zo voelt het ook echt. Dus het is ook helemaal niks belerend of vervelends aan. Het is echt even ja. sporen met elkaar en uh, ja Gewoon vragen, hoe zou jij het aanpakken? En door de kritische vragen die hij stelt, zit hij jezelf ook wel aan het werk. Dus dat is goed.
0: Ja, dat is, ja af en toe goed nadenken is nooit verkeerd.
2: Nee, zeker niet. Nee. En
0: je leert daarvan. Dat, dat is absoluut, absoluut. ja. Maar je zei, dus je ziet vaak de, de, de pH-waarde die verhoogt. Dus, dus alkaliseer, een alkaliseerd darmmilieu wat je dan hebt. Je ziet de pancreaselastase dan doch verlaagd, dus al uh, in, in een matige of het mildere vorm van een pancreasinsufficiëntie. Ja, ex-ex, uh, ex, uh, een, een verlaagde productie van pancreasap. En daar zie je een. Nou, ja, zo ben
1: ik er laatst trouwens ook achtergekomen bij meneer dat hij uh, dus een ontsteking had. Goh, ja, zie Tot Totaal niet opgemerkt door regulier, maar um, die had veel klaarge waarde dat ik hem teruggestuurd heb. Ja? Daar heb ik ook even met Wim over gesproken toen hoor. Maar die kwam inderdaad terug van, uh, dat hij een, uh, een uh, chronische ontsteking zo, ja. heeft. Ja.
0: En dan vraag je behoor, dus ook, logisch dat hij dan aan heeft. Logisch dat zo'n ja, mens dan hebben. Ja. Ja. En het werd zo klachten. erg
1: dat hij elke ochtend misselijk was en moest overgeven. Dus uh, oh. ja, het noteerde helemaal niks meer
0: maar dan heb je door diagnostiek kon je eigenlijk het aan het licht toveren en dan uiteindelijk ja. toch weer helpen. Dus uh, ja, meten is weten.
2: Ja, ja. Hoe heet super
0: het? belangrijk. Wie heet dat? Meten is weten, missen is gissen? Nee, hoe heet dat? Dat is zo'n leuke spreekwoord. Nou, ik... Nee.
1: Uh, ja, gisteren is mis denk ja, ik. Ja, is misder, dat ja. is het ja. Ja, ja. ja, precies. Ja, maar dat is het met haar geschieten wat ik ja. uh, um, eigenlijk in het begin ook was heb gedaan. Hoor. Dat ik dacht van, uh, ik ga hier gewoon maar een probiotica proberen. En soms uh, had je geluk en soms uh, werd het alleen maar erger.
2: Ja.
0: ja, maar daarom doen we jouw diagnostic. Ja, het is goed dat, dat, ja. dat je het ook nog maar zo benadrukt. Dat je ja. dan ook de juiste conclusies kan trekken. En ik ja. noem het dan altijd een... Ja, in cursussen, zoals ik vertelde, dat is een gericht therapieregime wat je opbouwt. En niet maar proberen hier, proberen daar drie maanden en werkt niet. Het dus is ja, uiterst frustrerend voor beide, voor patiënt en voor behandelaar. Dus uiterst, uh, ja, dat is niet fijn. Uh, en dan kom je beter naar je doel, naar een betere gezondheid. Ja. Maar je zei, je zei ook nog iets, en dat vond ik... Ook zeer opmerkelijk. Hij uh, zei, in coronatijden zijn mensen die de darmontsteking wel onder de, in de houtgreep hadden genomen, dus het was prima, zijn met de opkomst van corona, zijn die weer ineens ontvlamd. Ze stonden weer in de ja. vuur. Um, ja. en dat, dat, vertel daar maar wat over. Dat is, dat is super interessant. Ja, ja.
1: Ja, ik merkte op een gegeven moment uh, um, zoveel onderzoeken met uh, hoge alfa 1, uh, de, de, de chronische markers aan, dat ik echt dacht, hé, dat is veel meer dan in het begin. En toen merkte ik ook klanten die ik al lang heb, die ook gewoon bij mij zeg maar, in onderhoud zijn en uh, met kroon of colitis die misschien één of twee keer per jaar een hertest doen om te kijken van, hoe gaat het, moeten we preventief actie ondernemen? Ja. Die stonden ook in de fik. Okay. En uh, helemaal niet dat ze hun E-patroon hadden uh, veranderd. Maar wel allemaal corona hadden gehad. En ja, dat is ook dan is iets wat ik dan met Wim uh, uh, bespreek. En die aangeeft van, uh, ja, het lijkt hè, het is nog niet echt aangetoond. Maar dat het niet alleen impact op de longen heeft, maar zeker op de darmen. En die gaf mij toen ook, te zien ja. het veel meer in het, uh, in het lab dat dit soort dingen eruit komen. Ja, ja en toen dacht ik, oké, okay, dan wordt dit nu gewoon ook een standaardvraag. Heb je Toll. de afgelopen weken corona gehad als ik die ontsteek? Want weet je, dan, dan is het ook wel een ander verhaal dan dat je zomaar met een ontsteking begint zonder die corona. Dus dat was op, op, ook alweer een mooi inzicht... zonder dat daar nog iets wetenschappelijks onder ligt. Maar ik wist op een gegeven moment wel dat ik daar ook rekening mee moest houden. Ja. Dat dat ook de boel uh, en ook de PH gaat, zag ik het ook, uh, overhoop hoop gooiden.
0: Ja, dat is inderdaad, Natasja, wat we toch regelmatig mochten helaas constateren. Dat uh, mensen die een corona-infectie hadden doorgemaakt... en zeiden, nou ja... Of voel ik mijn ijs best goed. Behalve mijn buik die gaat weer fanatiek slecht. Um, dat je wel een activering van je ontstekingsprocessen terugziet Dat konden we echt in het, in het, bij de labonderzoeken zien. Of ja. kunnen dit zien. En um, ik ben zelf benieuwd wat het nu op lange tijd doet. Of dat echt een, ja. een infectie is die iets geactiveerd hebt. Dat behandel je dan is prima. Of het echt in die chroniciteit ingaat. Zoals we dat kennen bijvoorbeeld bij een Epstein-Barr-virus. Ja, ja. Dus dat, ja, dat, is natuurlijk ja, benieuwd, maar ja. Dat, dat zijn natuurlijk dingen die kunnen nu nog niet beoordeeld worden. Um, dan mag je ook niet, vind ik, te veel de tijd lopen En dat, dat moeten we dan zien. Maar interessanterwijze heb je echt een activering van je ontstekingsprocessen, ook in je damen. En um, heb je die dan op een bepaalde manier
2: aangepakt.
1: Nou ja, ik heb op een gegeven moment wel vaker de in gezet, inderdaad. Okay. Uh, omdat die uh, eh, ook echt wel ondersteunend is in het opruimen van het coronavirus. Yeah. En ontstekingsremmend werkt. Dus daar uh, heb ik wel uh, goede resultaten mee bereikt inderdaad.
2: Oh, okay. Dat is dus en
1: wat doen. ik wel ook echt als uh, verschil zie, is mensen die in maart 2020 in die periode corona hebben gehad. En die nu corona hebben. Um, yeah. De mensen van maart 2020, die hebben echt nog wel nog steeds last van... Uh, uh, ...terugkomende ontstekingen... ...vermoeidheid, terwijl dat ja. bij de mensen die... ...een andere variant later hebben gehad... Ja. ...lijkt het um, alsof het wel... Um, uh, ...stabiel is. Um, dus waar je niet zo'n sterke reactie hebt. Een paar klanten uit maart 2020... Ja. Ja, ...ja, waar het maar blijft... Uh, ...terugkomen inderdaad.
0: Oké, okay. ja... Je, ...je spreekt... ...dat moeten we nu zeg maar, proefondervindelijk maken... ...maar kan ja, ik ja. kan ik me best ook voorstellen... ...je hebt een verandering van het virus... Ja. Um, maar wat ook, je, je sprak de lactoferine aan. En uh, we hebben van uh, RP Sanitas Humanis natuurlijk ja. een heel fijn mengsel van lactoferine ja. met Google. Dus dat speelt precies op die, ja, de taken van lactoferine aan. Dus die ontstekingsremmen het helpen bij het opruimen. En het Google gaat helpen het immuunsysteem te moduleren. Dus daar heb je ja. eigenlijk direct twee best interessante ingrediënten, die helpen zo'n proces. Um, een infectieuze proces tegen te gaan... en ook het immuunsysteem te ondersteunen. Ja.
1: Dus, maar dat is gewijd aan die twee meen, stoffen. Ik dacht, die ga ik uh, uitproberen. Ja. Ja. Ja.
0: ja, tot wat we tot nu horen... Uh, is het best leuke successen daarmee. En ja. um, ik weet, je mag niet te veel roepen. Maar je, je ziet zeer positieve effecten. Ja. En ik ja. denk dat het echt aan die combinatie van Google met lactoferien is. Er uh -huh. zijn natuurlijk dingen die... Uh, echt uit de complementaire zorg komen. Ook, en gedeeld ik toch nog met een, zeker wat Google betreft, natuurlijk ook nog met een heel lange geschiedenis. en uh, Over dit hars, wat je dan in, in die combinatie brengt. Ja. Nou, ja, die is die daarmee ook wel uh, weten. Je moet maar op Google en Lactoferine gewoon maar googlen. En dan, uh, ja. ja, dat is een best interessante combinatie. Maar, dus, nu waren we bij stofjes denken, dat willen we natuurlijk niet.
1: Nee, ja, maar ja. Uh, ja. ja. Dus, Zo, we kwamen ook door
0: de corona. Ja, we kwamen door de corona. dus, ja. dus be, belangrijke inzichten al uh, die, die voor mensen die nu luisteren toch, ook weer, oh, een eye opener zouden kunnen zijn. En heb je je bent dan begonnen in Amsterdam, ben je begonnen dan in de coronatijd over te schakelen naar digitale consulten?
1: Ja. Ja, op een gegeven moment moest dat natuurlijk. We er geen klanten meer ontvangen. En ja. ik wilde mijn praktijk niet stilleggen. Ja. Ik dacht, ja, dan heb je Teams, Zoom, uh, Google Meet. Dan uh, ja. gaan we dat uh, proberen. En dat was natuurlijk even een gekke opstart. Ja. Maar uh, ja, dat eigenlijk heel fijn.
2: Ja,
0: ja wij zien elkaar nu ook door, door teams, hè? Ja, teams. Ja, we, we zijn zien nu elkaar door
1: Teams ook. ook. Ja, ja. Ja. Ja.
0: Dus dat kunnen die luisteraars dus niet zien. Wij zien elkaar en
1: ja, <laughs> ja. ja. En zijn nee, maar maar, aan het dat, ja, dat is toch geweldig. Ja, ja. Ja.
0: ja, dat
2: heeft echt een nee, ja, kijk, en ik had, ik
1: had altijd wel, uh, toen we naar Italië gingen verhuizen, dacht ik van ja, ik wil niet mijn praktijk opgeven, dus dan moet ik maar heel hard Italiaans gaan leren en het in Italië doen. Maar toen ja. zaten we, uh, wij, wij zijn eind 2020 verhuisd naar Italië mm -hmm. en begin 2020 was natuurlijk de corona en toen dacht ik ineens, ja maar hé, hey, als dit kan, dan ja. kan ik het gewoon in Nederland uh, gewoon voortzetten en kan ik lekker gewoon... Uh, RP blijven doen. want ja, Toen kwamen jullie inderdaad ook door... Met, uh, het, uh, naar het huis versturen van de pakketten. Ja, en daar ja. maak ik nog steeds gebruik van. Ja. Dus, uh, ja, dus ja, super. Daar heeft mijn praktijk echt wel een boost door gekregen... door uh, dat dat allemaal online uh, kon.
0: Oh, dat is goed te horen. Dus, uh, ja. Ja, en, en fijn dat we je daar ook in konden faciliteren. Dat Absoluut. je dat zo kan ja. uitrollen. Nou, dat, dat is fijn ja. te horen. Dank je wel voor het ja. compliment.
1: Ja, nou echt. Ik was er heel blij mee. Er, er vielen allerlei puzzelstukjes in elkaar. En ik dacht... Yes, ik kan er gewoon mee door. Dus uh, nee. heel fijn. En ook, weet je, dan is er weer zo'n online webinar. En, uh, dus je kan dat gewoon lekker allemaal blijven volgen. Ik hoef er niet voor naar Nederland. En dat maakt het allemaal wel makkelijker.
0: Dat is waar. Maar in Nederland hebben we ook lekkere koffie, hè? Nee. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Dat zeg ik nu naar nee. die Italiaan. Dat heb ik extra gezegd.
1: Ja. Nee, dat, uh, daar, kan, daar kunnen we in Nederland niet aan tippen. nee. 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 Ja, dat is wel waar. In
0: Italië heeft zeer lekkere koffie. Ja. cappuccino vind ik dan ook lekker.
1: Ja, zeker. Maar nee, de, de kwaliteit van de boon hier die is inderdaad wel anders dan in Nederland. Ja. Ja, ik, en ik... ik vind dat ook echt... Sorry? Nee, ik zeg ja. Ik, ik heb beloofd dat ik een keer
0: langskom. Dus dan komen we met ja. de motorfiets langs. Jullie wonen daar in een denk ik prachtige streek. Uh, dat wil ik zeker. toch een keer in het live zien.
1: Ja, en voor prijzen dat ik denk, hoe kun je. Weet je, je gaat hier gewoon naar een koffiebar en betaal je 80 cent voor een kopje koffie en 1,10 euro voor een cappuccino. Dan denk ik, waarom is dat in Nederland dan 3,50 of zo, weet je? Ja, ja. Bijzonder. Ja. ja.
0: En, en het is nog lekker ook wat je dan daarvoor. Zo, echt. Ja. 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 <laughs> ja. ja. En jullie zijn dus verhuisd en. Um, dus wat, wat heb je dan daar gedaan? Nu niet qua werk. Dus je hebt een huis verbouwd of. Uh, je... Vertel maar wat. Ja, we hebben.
1: Ja, we hebben een huis met een heel groot land, met 13 hectare land gekocht. Uh, we hebben um, eigenlijk alleen de buitenmuren laten staan. En uh, we hebben ons eigen huis helemaal verbouwd, met hulp ook echt wel hoor. Ja. En drie appartementen, het zijn drie appartementen van 50 vierkante meter, dus voor allemaal tweepersoonsappartementen. appartementen. En ja. we hebben een zwembad laten bouwen van 5 bij <laughs> 12, nou, met een uitzicht op de bergen. Ik zei je net al, ik keek naar buiten, ik kijk nu gewoon naar de bergtoppen waar de sneeuw op ligt, Dat is echt prachtig. En uh, wij verbouwen graan, uh, dus 7 tot echt 8 hectare graan hadden we dit jaar. We hebben 2 hectare uh, druiven, dus uh, die verkopen we dan aan de kantine en daar maken we er wijn van. En we hebben dit jaar voor het eerst ook onze eigen wijn gemaakt. Mm -hmm. We hebben 65 olijfbomen, dus die uh, hebben we in oktober dan geplukt en daar maken we olijfolie van. Yeah. En we hebben 80 abrikozenbomen en uh, die uh, oogsten we dan ook in de zomer en verkopen we dan weer aan de supermarkt. Dus, uh, ik doe nu de combinatie van orthomoleculaire darmtherapie en boerin zijn.
0: Ja, ik wil zeggen, jullie zijn echt aan het boeren dan?
1: Ja, we zijn echt aan het boeren, Geweldig. En
0: zit je al op zo'n trekker?
1: Ja, mijn vriend absoluut, Ja. 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 Nee, we hadden in Amsterdam een postzegel dakterras. We konden nog geen plant levend houden. Dat lukte ons niet. Maar we hebben een geweldige Italiaanse buurman. Die is gepensioneerd en die helpt ons echt met alles. Dus die heeft ons alles geleerd. Hoe we moeten snoeien, wanneer we moeten snoeien, wanneer we moeten oogsten, wanneer we uh, moeten bewerken. Ja, het is geweldig. Ja, het is echt superleuk.
0: Dus je bent echt van een, weet je, van een stadsplant bij jezelf een ja. boerenlandsvrouw geworden.
1: Ja, zeker. Ja, Wat ja. leuk. En... Uh, ja, dus uh, ja, je, een, een, een hele mooie moestuin met allemaal prachtige producten. Dus ja, het is ook al mooi, veel puurder dan uh, het in uh, Amsterdam was inderdaad. En uh, ja. Ja, we, uiteindelijk wil ik deze twee dromen, hè, dus mijn Vitassa-praktijk en Faro, ja. uh, 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 onze vakantieoord samenbrengen tot uh, ja, een soort gezondheidsoord. We hebben nu drie appartementen. In de toekomst willen we dat nog uitbreiden. En dan zou ik ook graag echt gezondheidsweken willen organiseren met yoga, met wandelen... Van tevoren ja. intake, onderzoeken doen. Uh, hier heel relaxed met elkaar bespreken. behandelplan met elkaar bespreken. Ja. Dus uh, nee, dat is dan de droom voor de toekomst.
0: Dus, maar nu heb je al drie appartementen... waar je ja. gasten mag ontvangen. Maar dat is nog, nog niet therapeutische gasten.
1: Nee, natuurlijk heb je het daar wel met gasten over. Dat ja. is wel leuk. We hadden dus nu net één zomaar gedraaid. We hadden begin juli de eerste gast tot half oktober. Ja, het is hier gewoon... Je komt hier echt voor je rust. Het is hier ook echt rust rust. We doen ook echt 18 plus, dus we doen geen kinderen.
2: Ja.
1: Um, omdat we juist iedereen zijn rustmomenten willen bieden. Dus je, het is hier echt ontspannen. En uh, ja, dus zo kom je ook wel in gesprek met elkaar over voeding, over klachten, over hoe je het kan oplossen. Ja. Um, ja, en dat lijkt me dus in de toekomst mooi om dat samen te combineren.
0: Ja, dat fijn is dat je ervaringsdeskundige bent. Je komt uit een drukke stad, je gaat terug naar een mm -hmm. landleven. Dus je heeft eindelijk die switch gemaakt van een sympathische hoogactivering naar een evenwicht. Zeker, ja. Ja. Dat is toch zo ja. ideaal. En ja. Dat is voor mensen geeft dit dan een voorbeeld. Niet iedereen maakt zo'n stap naar, maar het zet nee. toch ten denken aan. Hoe kan je dingen anders doen? En ja, die, zeker. Yes. Ja, maar hoeveel gaat is het nu bij jou? Hoeveel gaat is het nu buiten?
1: Het is hier nu ja, 15, 16 graden. Het is strak blauw met een mooi zonnetje. En uh, we hebben net zes weken regen gehad hoor. Dus uh, oh, okay. hier regen, <laughs> absoluut ook. Maar dat, dat was heel fijn, want we hebben een hele droge zomer gehad. Waar we in de drie maanden geen regen hadden. Dus uh, nee. er moest heel wat vallen, om willen wij uh, weer zorgen dat alles uh, zeg maar vanaf maart weer de grond uitkomt. Dus uh, okay. ik was ook wel blij met die regen.
0: Ja, maar sneeuw of zoiets is het niet bij jullie in de buurt?
1: Nou, ik kijk op het Sibelini-gebergte en daar ligt de sneeuw wel. En dat is hier een uur vandaan. Dus een uur hier vandaan kun je ook wintersporten. Ja, um, maar nou, er, valt hier niet, er valt hier misschien één keer per jaar echt in Petritoli sneeuw verder niet. Oké.
0: Okay. Oh. En ja, ik ken die omgeving. Ik, ik ken het nu alleen. Ja, je zegt de Maken, of het heet dan anders: Le Maken. Ja, Le Marken zegt het, het hier, ja. maar de maken in Nederland. Ik, ik, ja. ik, ik ken er van de motorrad dat je dan mooie toeren kan doen. En wel ja, een bij, zeer rustige omgeving is. En uh, ja. ja, van qua natuur nog bet, best nog ongerepte natuur. Niet, ik, ja. Dat is niet wat je dan leest of dat zo is. dat... Uh, kan jij zeker?
1: Peter. Nee, het is niet zo toeristisch als in uh, Toscane. Absoluut niet. Het is hier nog heel rustig. En uh, uh, nou ja, in de zomer zie je hier absoluut Nederlandse auto's rijden. Maar het is niet zo als in Toscane, waar het overal druk is en je in de rij staat. Dat is hier zeker niet. Nee. Oh ja,
0: dat is toch zeker. Er moeten maar veel mensen naar je toe komen. Maar vooral ook naar je nou, luisteraars. Ja, echt leuk. Ja, <laughs> naar de ja een mooi dame.
1: boompje opzetten over de gezondheid. Het is altijd leuk. Ja, ja
0: absoluut, absoluut. En die. Um, wat ik echt graag, omdat je echt super ervaren bent natuurlijk, en nu ook nog die switch gemaakt hebt naar deze zeer natuurverbonden, natuurverbonden leefwijze. Als je mensen met chronische buikklachten zo een paar belangrijke tips überhaupt wil geven, wat denk je dat moet je in ieder geval doen om rust in je, in je buik te krijgen? Wat zou je hun willen aanbevelen?
1: Nou, ik zou, uh, wat ik uh, mijn klanten in ieder geval aanbeveel is uh, maar drie keer per dag eten en stop met alle tussendoortjes. Uh, los van of het gezonde tussendoortjes, uh, noten, mandarijnen, appels zijn.
2: Ja.
1: Um, Geef die pancreas rust. Dus eet gewoon drie keer per dag een goede maaltijd. Ja. Um, en um, wat ik, ik heb nu bijvoorbeeld een aantal pubers ook um, uh, met uh, darmklachten. Mm -hmm. ja, begin gewoon eens met elke maaltijd een stuk groente of een stuk fruit, want die eten zo weinig groente en fruit. Dus uh, daar begin ik gewoon maar eens met, oké, okay, dan maar een, ja. uh, een bakje wortelen bij ja. je lunch, of, um, uh, maar ga drie keer per dag eten en uh, verder niet. Dus dat, dat vind ik in ieder geval een belangrijke om mee te geven. En toch merk ik ook echt hoe weinig water er gedronken wordt. Dus uh, ook op water drinken ja. uh, maak ik een programmaatje elke dag een glas meer, totdat we op acht glazen minimaal per dag zitten. Dat die afvalstoffen die moeten eruit. En uh, zoveel mensen met obstipatieklachten die je al een beetje op weg kunt helpen door water drinken. Dus dat is een beetje wel de basis op orde. Mm -hmm. Natuurlijk komen we dan in de onderzoeken een hoop tegen. Maar dit, dit is wel iets wat ik um, ja, iedereen wel uh, aanraad.
0: Kijk, dat, is nu, dat vind ik nu zeer waardevolle tips. Zeg, nou, drink eerst maar genoeg. Dan komt die vraag, oh, ja, hoe moet ik dat meten? Hoe doe ik dat? Ik vind dat nu een super tip van ja, drink maar acht glazen water. Dan komt ze ja, je als we begin maar één drinken. Maar,
2: ja, ja.
0: maar drinken Begin maar, maar met twee morgen. Ja. 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 Ja, ik heb geen dorst en uh, wat moet ik doen? Ja, dan drink je gewoon. Ook als je geen dorst hebt, dat gevoel komt vanzelf. En ja. wat ook een heel handig, super tip is... Eet maar maximaal drie maaltijden per dag. En dat zie je dat er zo vaak bij mensen zijn... Ja, ik moet zo vaak eten, anders word ik duizelig, anders voel ik dat.
2: Ja.
0: Maar dat kan onze maag er is zo'n complex die heet motorcomplex, waar die zichzelf schoonspoelt. Dus na opname van een maaltijd, dat kan het tussen twee en drie uur daarnaast, begint deze schoonmaakgang. Ja. Dus die gaat die gang, dat is dat wat je dan voelt: dat klokkeren, weet je, dat klokkeloos gevoel. Ja, ja, ja. En eh, als dat natuurlijk, als hij dan wat eet, stopt hij direct. Dus eigenlijk is het geen ja. het honger. En dat staat natuurlijk vaak haaks op de op de aanbevelingen, eet vele of meerdere kleine maaltijden. Hoe uh, ja.
1: heb je daar. daar ben ik echt geen voorstander van.
0: Nee, nee, ja, ik, ik ook niet. Maar uh, nee. kijk, in die podcast die dat dan zeg ja, dan ik wel, dat kan. Ja. Maar, ja, dat en, kan. Alles ja, is maatwerk. Ja. En, uh, maar in ieder geval kan die motocomplex... die om de dame schoon te spoelen, die kan dan niet slachten met vele kleine machten. En dan nee. ja, je krijgt gewoon die dunne dame niet schoon gespoeld. die dikke dame niet. Uit. wat krijg je? Last met bacteriën. Die daar wel ja. horen, maar ja, dan uh, voed je natuurlijk ook de verkeerde bacteriën. Dus dat Zeker, is een ja. heel normaal gevolg. Dan moet je, als je een beetje dan in die fysiologie thuis bent, is dat best duidelijk uh, ook te begrijpen. Maar hoe. Help je dan die mensen die zeggen... ja, maar ik heb gehoord van die... ik moet zo en zoveel kleine maaltijden eten. Dat hoor je zeker. Hè? Dus hoe, hoe beargumenteer je dat dan voor hun?
1: Nou, daar leg ik inderdaad uit wat, uh, wat je eigenlijk doet... als je eet en drinkt met de bloedsuikerspiegel. Ja. Dat je dan a. de pancreas heel hard aan het werk zit um, om die blo bloedsuikerspiegel weer naar beneden te krijgen. En ja. b. hij moet ook verteringsenzymen maken. Dus als je dat ding de hele dag aan laat staan is die vanzelf vermoeid en gaat die vanzelf minder verteringsenzymen produceren. En um, uh, het kost gewoon ook heel veel energie in het lichaam. Dus um, ja. ik laat dat meestal zien door een tekeningetje inderdaad... met de bloedsuikerspiegel. Um, en dan inderdaad de tweede taak, de verteringsenzymen. En dat dat echt beter gaat functioneren. Um, dat je meer energie oplevert. Maar ook de pancreas beter laat functioneren... door het gewoon te laten bij die drie maaltijden. En niet uh, tussendoor allerlei uh, tussendoortjes gaat eten.
0: Ja. Dat vind ik echt super belangrijk Dat is goed dat je ja. dat nog maar zo benadrukt ook. Um, ja, en heb je ook bepaalde voedingsmiddelen... waar je per se van afgaat? Of wacht je dat af? Wat een test, nee. een test die dat... Ja. Uh, wat er uitkomt?
1: Ik vind dat echt zo zonde. Mensen krijgen zoveel stress van wat ze lezen over... Geen gluten, geen zuivel, geen dit, geen dat. En dat gaan ze allemaal proberen eerst. Ja. Uh, dus dan gaan ze zich allerlei dingen Dan Krijgen ze stress van. Ja. Ik ben echt van meters weten bij voeding.
0: Oké, okay. dat is ook nogmaals zo'n duidelijk statement. Um, dat zie ik natuurlijk ook in de praktijk. Oh, ja, ik heb dat weggelaten, dat, we, maar het heeft niet geholpen. Of dat kan ik niet, dat wil ik niet. Dan zeg je: ja, laten we het maar testen wat je überhaupt ja. kan. En uh, dat geeft rust. Dat schept weer rust bij mensen. Um, dat ze dan weten, daar nou, komt wat uit te testen. Wat ze dan daadwerkelijk moeten weglaten. Ja. ja, ja. Dat, is, dat is waar. Dat ja, schept
1: dus, uh, niet je die zit, onrust. Dan, nee, precies. En dan kun je heel gericht advies geven. En uh, waar ze verder dan last van hebben. Dat vind je dan vaak wel in de hoek van vertering en uh, pancreas-elektase.
2: Okay.
1: Ja. Maar inderdaad, de mensen die zomaar met een FODMAP-dieet uh, beginnen. denken denk ik echt, oh nee, doe je zelf het niet aan. aat het niet goed voor de darmen. Ja. En B is het gewoon echt een hel om te doen. Dus daar um, dat is echt het
0: laatste wat ik inzet. Goed. Nou, ik, ik vind het heel fijn wat je zo vertelt. Dus uh, ik denk dat dat heel veel duidelijkheid naar de uh, luisteraars geeft. En of ook maar te denken aan oh, wat moet ik misschien anders doen. Maar een één punt die zegt: nou, meet gewoon wat misgaat. Dus ja. uh, dat, ja, dat is natuurlijk een basisboodschap. En dan kan je dan ook daarop acteren met de nodige interventies.
2: Ja, en dat
1: ja, doen... en, uh, weet je, doe ook echt om de zes tot acht weken, meet weer even waar we staan. Want uh, ik heb dat ook wel eens gehad, weet je, en dan zit je vol in een behandeling van parasieten en blijkt die pH-graad onderuit te liggen. En, uh, ja. en dan uh, kun je je opruimen van parasieten ook gedacht zeggen. Ja. Dus uh, ja, ik, ik doe echt veel hertesten.
2: Oh,
0: dat, dat is ook fijn. Dus controleer de verloop ja. van je therapie. Dat is dit wat ja. je er nog Nou, ja. Ja. Natasha, we hebben heel veel nu besproken. Ik ben daar uh, best onder de indruk. Ik denk dat we maar weer buiten de tijd lopen. Kijk maar toch. Lopen we nog. Lopen nog uh, ja, vaak krijg je ze. zeggen, uh, zijn veel te lang bezig. <laughs> <laughs> maar um, wat ik nog even nog voor de afsluiting heb, je tips nu gegeven, nou, nu nog maar aan je toekomstvisie, die is toch ook zeer fijn dus in de komende, ik weet niet wat jullie, wat jou, jullie planning daarin is, van zou je dan, wat heb je in de idee dat het therapeutische centrum, of waar mensen dan voor een weekje of zo kunnen langskomen, hoe lang wil je daar nog tijd voor laten?
1: Nou, we, zijn nu, uh, we hebben net anderhalf tot twee jaar verbouwd. Dus we dachten, we gaan eerst eens twee seizoenen draaien. Ja. Want uh, we zijn even uitgebouwd. En dan uh, willen we beginnen aan uh, de nieuwe uh, appartementen inderdaad. Dus uh, dat is nog wel echt even iets van de wat langere termijn. En ondertussen ga ik gewoon lekker door in de darmen en uh, me verder verdiepen. Uh, ik zag ook alweer wat leuke uh, onderwerpen van Alzheimer met uh, combinatie met darmen en zo. Uh, ja. Dus uh, nou, ik sta eigenlijk alweer te popelen om dat soort dingen ook op te gaan pakken. Ja, maar ja, um, ja, ik denk dat we daar over een jaar of twee, drie, uh, dat we dat gerealiseerd willen hebben. Ja, dat is toch vaak. Maar nou, als je uh, ons volgt uh, op social media, Casavaro Petriteli, even een klein uh, reclameblokje. -blok nee, dat, dat moet dan ook. Nee, op Insta en op Facebook. Ja,
0: dat, nee, we zetten nog onder dan, uh, die podcast zetten we dat erbij, waar yeah. ze, uh, de mensen jou kunnen volgen, waar ze ja. Jullie mooie vakantieplek kunnen bereiken. En vooral ook als ze vragen hebben voor praktijk. Waar ze je ook kunnen bereiken. Nee, waar ja. ze je kennis uh, en, en patiënten die het luisteren. Of mensen die het klachten, Waar ze je kunnen bereiken. Om ja. uh, een betere daamgezondheid te krijgen.
1: Ja zeker. Ze zijn van harte welkom. Ik vind het super leuk. Uh, en inderdaad als je wil volgen. Uh, hoe ver we zijn met uh, het therapeutische uh, gebeuren, dan uh, volg ons vooral. Uh, dan uh, zie je het vanzelf.
0: Ja, en uh, dan kan je nog naar de website van, van jullie kijken. Kan je die nog maar noemen? Ja, dat is
1: uh... ja, Dus uh, Daar hebben we gekozen, ah, niet voor .nl, maar .it. Yeah. En uh, dat is nu nog een landingspagina, dus ik krijg wel een idee van uh, hoe het eruit ziet. Maar we zijn er echt op dit moment mee bezig om die website uh, live te zetten. Dus misschien als we deze podcast uitzenden in februari ga ik er vanuit op uh, onze um, uh, website, uh, nieuwe website staat. Ja, en daar kun je ook boeken en alles.
0: Ja, maar vooral mag je geen stress van maken. Dat is niet goed voor de materie.
1: Nee, nee, zeker niet. Nee, dat doen we <laughs> zeker niet. Dat gaan we zeker niet doen. En uh, daar uh, kom je hier niet aan toe, hoor. stress maken. Het is hier echt heel uh, rustgevend. Uh, prachtige wandelingen. En uh, ja, wat ik al zei, bij het zwembad uh, prachtig uitzicht. Dus uh, heerlijk. Geen stress.
0: Nee, alles, de basis voor een damegezondheid hebben jullie daar gelegd. Absoluut, ja, ja. ja. Nou, ik wil mij hartstikke bedanken voor, dat zeer interessant, voor deze zeer interessante podcast. En met al deze en leuke, dank. Ja, en leuke tips die je gegeven hebt. Ik hoop dat veel luisterers daar, die het kunnen omzetten, meenemen. En uh, bij vragen ook dan bij jou terechtkomen.
1: Dus. Yes, zeker. Ik, en uh, nou, ja, jullie ook hartelijk dank hiervoor en voor de super samenwerkingen. Uh, die we sowieso met elkaar hebben. Want ja, uh, ja, ik ben oké. er echt hartstikke blij
0: mee. Ja, dat doen we altijd graag. En ik weet dat Wim ook altijd graag aan die zijde staat en helpt. Dus, uh, nou, te ja, horen. dus samen <gül> zijn jullie echt een winning team voor je patiënten. Ja,
2: zeker. dat voelt het zeker. Ja, ja, ja.
0: zeker. Oké. Okay. Dan, uh, ja, we nemen deze podcast eindjes op hier rond de kersttijd. Dus uh, voor jou al een fijne jaarwisseling dan gewenst. Die ook? luisteren, ze horen Komt dat natuurlijk 2019. pas in februari. Ja, en dan hebben we ja. zeker contact. En uh, ik doe er alles aan om met de motorfiets langs te komen.
1: Nou, je bent van harte welkom aan iedereen en iedereen. Uh, maar het lijkt me hartstikke leuk om je hier te zien.
0: Ja, absoluut. Niet alleen digitaal. Oké. Okay. Nee, precies. Yo, dankjewel. Okay. Ja, dankjewel.
1: Graag gedaan.